0: Receptivity wordt vaak te stug en dogmatisch uitgelegd. En ik denk dat mijn inziens komt dat ook omdat dikwijls veel instanties macht willen en allerlei dingen eisen. Ik zeg wel eens ik geloof wel in Jezus, maar ik ben wat kritischer op de instantiekerk. En daardoor hebben mensen negatieve ervaringen. En ze hebben ze ook weerstand tegen ontvankelijk zijn of zich ondergeschikt opstellen. Maar ondergeschikt opstellen is niet jezelf laten vernederen, uh, dingen doen tegen je zin in. Dat is helemaal niet de bedoeling, maar ontvankelijkheid is de bereidheid om te durven kijken.
1: Ontvankelijkheid. Dat is een woord dat door mijn samenwerking met Pranay... een veel diepere lading heeft gekregen. Ik had natuurlijk eerder al wel van de term gehoord. Maar doordat Pranay dit woord regelmatig gebruikte... ben ik er veel meer over na gaan denken. Wat betekent dit eigenlijk? Hoe receptive ben ik zelf? Maar ook wat zou ik kunnen doen om bijvoorbeeld... mijn klanten meer ontvankelijk te laten zijn waardoor ze veel meer waarde kunnen halen uit de waarde die ik hen te bieden heb. Dat is natuurlijk iets wat ik als ondernemer... die zich gespecialiseerd heeft in een verdienmodel... dat gericht is op een hoogwaardig aanbod, heel interessant vind. Nou, in deze aflevering praat ik met Pranay, mijn spiritueel leraar. Wil je meer weten over wie hij is? Beluister dan podcastaflevering 389. Over dit thema, het thema receptivity... In deze aflevering willen we het hebben over ontvankelijkheid. In het Engels noemen we dat ook wel receptivity. En we gaan het daarover hebben in de context van... Ja, in hoeverre ben je echt bereid om de leerling te zijn. Dat was iets dat toen ik voor het eerst bij mijn eerste businesscoach kwam bijvoorbeeld... die leerde mij al heel snel... Je moet altijd de leerling blijven. En nou, ik heb dat goed onthouden en altijd mijn best voor gedaan. En ik heb gezien uh, en ervaren dat dat echt uh, lastig is voor mensen. Ik heb natuurlijk zelf honderden ondernemers begeleid. En echt ontvankelijk blijven. Het lastige daaraan is, zie ik, dat als mensen niet meer echt ontvankelijk zijn, dan hebben ze daar heel vaak zelf ook geen of weinig bewustzijn meer op. Herken jij dat of niet?
0: Ja, absoluut. Het is een onderwerp wat heel belangrijk is. En eigenlijk een heel groot onderdeel is om je in te verdiepen. En het is zeker in het Westen een lastig, een heel lastig onderwerp. Als je niet een ontvankelijkheid hebt, dan kun je niet opnemen. Dan kun je alleen maar cerebraal opnemen. Alleen maar oppervlakkige dingen opnemen. In wezenlijkheid ben je dan gewoon een simpele student. Maar er is een soort rangen en standen idee... om het maar zo te zeggen, meer, laag, meer lagen zitten erin... Bijvoorbeeld een hele grote fout... wat in het Westen heel veel mensen zeggen... heel erg onwetend. Ze noemen alles en iedereen hun guru. En guru is dan een woord voor meester. Maar ze beseffen niet dat in het woord guru, als je gaat kijken naar de betekenis... dan is een onderdeel van een guru kan alleen maar iemand zijn die ook daadwerkelijk... de bevrijding heeft bereikt. Een boeddha is een Jezus is. Een, een ontzettend gerealiseerd wijs iemand. En niet omdat je toevallig veel weet van een onderwerp... kun je jezelf goeroe noemen. Er moet ook echt daadwerkelijk in de diepte... een realisatie en een beheersing. Een behering, beheersing van het vak of iets wat je geeft zijn. En een heel essentieel onderdeel wat Lao Tse aanhaalt is... Je moet je meester hoog hebben zitten. En als je niet je meester hoog hebt zitten... dan luister je eigenlijk niet eens. Maar je meester hoog hebben zitten... is niet jezelf weggeven. Ontvankelijk zijn is niet geen zelfrespect hebben. En het is niet sectarisch zo van... wat die persoon ook zegt, wat die goeroe ook zegt... ik ga het uitvoeren. Je, je houdt je gezond verstand en je opereert altijd je meester is je hart vanuit jezelf en als je het ergens niet mee eens bent moet je het ook niet blind opvolgen maar je moet wel de ontvankelijkheid hebben, de durf hebben om te erkennen als je een guru aanvaardt, en meester aanvaardt dat die persoon wijzer is dan jij, zeker omtrent het onderwerp en dat je de bereidheid hebt te gaan onderzoeken toen ik uh, de Dalai Lama is ontmoeten, jaren geleden al een keer, zei hij, ik geloof niet in God. Nou, dat vond ik echt heftig, want ik geloof heel erg in God. En toen dacht ik, oké, okay, hij gelooft niet in God. Dan ga ik daar eens mee werken. Van, wat bedoelt hij als, als hij zegt, ik geloof niet in God? En hoe ziet hij dat dan? En wat houdt het dan voor mij? En hoe kan er iemand van zijn kaliber verklaren dat hij niet in God geloofde... ben ik een aantal jaren mee bezig geweest... totdat ik in de diepte ook min of meer begreep wat hij ermee bedoelde. Dat ik er mezelf mee in ieder geval in het reinen kwam. En het kon rijmen ook met mijn ervaringen... en mijn beleving en mijn, ook mijn Gods belevingen. Maar dat, dat duurt wel een tijd. En omdat ik de Dalai Lama zo hoog heb zitten... En hij zei dat, uh, heb ik ook de moeite genomen. De, de ontvankelijkheid genomen om als leerling dat gewoon aan te nemen... en niet te verwerpen, te, maar het ook niet aan te nemen door het te accepteren. Dus oké, okay, dan is het zo. Dus ik ging ermee werken en dat doe ik met alles. Ik breng het naar mijn ervaringswereld en ik ga ermee werken.
1: Nou heb jij het over gurus, maar in mijn wereld, noem ik het maar even heb je vooral coaches. En er zijn natuurlijk geen goeroes. En die zijn niet verlicht. Nee. En hoe zit het dan met ontvankelijkheid? Dus ik heb een klant. En ja, die betaalt mij veel geld. Om zich door mij te laten begeleiden. En hoe vind jij dan dat zo iemand zich op zou moeten stellen? En hetzelfde geldt voor mij. Dus ik huur een businesscoach in. Voor veel geld. Om een bedrijf te laten groeien. Hoe zou ik me dan op moeten stellen tegenover zo iemand als die geen goeroe is?
0: Nou, wat ik, wat ik daarnet zei, dan is het zo dat je eigenlijk... waarvoor betaalt iemand jou veel geld? Omdat ze je wel als wijs zien, maar niet als goeroe. Maar in wezenlijkheid geldt het bijna... is het wezenlijk de werking is het bijna hetzelfde. Dus als ik zeg maar een bedrijf heb en ik, ik ben... Ik neem jou, ik huur jou in, of ik, ik laat me door jou coachen. Dan is het niet zo dat jij gaat zeggen wat ik moet doen, jij gaat mij adviseren wat ik moet doen. En in de coaching is juist het traject dat je tot dat samen, tot die inzichten gaat komen. En de ander blijft op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid zaken doen, en zijn bedrijf, zijn of haar bedrijf runnen. En dat is heel belangrijk, want het is ook zo dat als die ander een, een, een stomme zet zet en, en die verliest heel veel geld of zo, ja, daar kan jij niet voor verantwoordelijk zijn. Dus het is zo van, dat is ook het verhaal van het idee dat heel veel snel mensen hebben, over, ja, het is sectarisch, maar het is, het is niet sectarisch. Je helpt iemand tot een hogere vorm van bewustzijn en de persoon zelf blijft helemaal zijn eigen licht. Maar je kunt eenmaal niet... bepaalde dingen leren... zonder iemand die je dat leert.
1: Nee. Nou, dit zal iedereen beamen. Tenminste, ja... ik denk dat veel mensen die... deze podcast gaan luisteren... die zijn gewend om te investeren... in coaches. Maar ik denk dat iedereen ook wel de ervaring heeft... dat ze in een coachingsprogramma kunnen zitten... of voor een coach kunnen hebben gekozen... En dan in die samenwerking het gevoel krijgen... ja, voor mij werkt dit niet. Of uh, ja, maar dit is niet wat ik nu nodig heb. Of ja, ik voel me eigenlijk toch niet zo verbonden met deze persoon. Nou, ik kan hier nog twintig varianten op bedenken. Is dat dan een gebrek aan ontvankelijkheid of iets anders? Wat, wat is dat als mensen dat ervaren?
0: Dat is per situatie, per casus... Verschillend. Het is inderdaad een interactie en, en dat is heel belangrijk. En voor mij is het zo, ik heb het zo druk, ik heb het druk genoeg, ik ben ook een beetje selectief met, met mensen aannemen. Het moet inderdaad ook zo zijn dat uh, in de interactie, in de communicatie, in het interzijn, dat er een goede energie is en natuurlijk komen de mensen zichzelf tegen. En als ze niet bereid zijn door daar doorheen te gaan... dan zou ik zeggen, in, in mijn visie voor mij zeg ik altijd... iedereen is welkom, maar iedereen is ook niet welkom. Dus je moet het ook zien. Je moet het ook het licht zien in de coach. En daarna zou je eigenlijk volwassen moeten zijn en iemand dan de kans geven. Als je bijvoorbeeld een jaartraject aangaat... zou je iemand ook een jaar de, de kans moeten geven... ook al bevalt het je niet. En je kunt niet binnen dat jaar soms... en er zijn gewoon trajecten en er zijn niet voor niets bijvoorbeeld een jaar... dus niet voor niets een jaartraject. En halverwege kun je het ook soms helemaal nog niet zeggen. En dat is ook inderdaad dat risico loop je ja, de hele wereld is risicovol. En daarom is het ook belangrijk... dat je vooraf echt bij jezelf, in jezelf te raden gaat... wil ik veel geld en tijd investeren. En als je halverwege wil stoppen, dan moet je stoppen. Maar dan ben je wel je tijd en je geld kwijt.
1: Maar hoe weet je nou als coachie... of dat je op zuivere gronden wil stoppen? Omdat je voelt... Ja, dit, dit sluit gewoon niet aan bij, bij mijn waarde bijvoorbeeld. Of dat je eigenlijk gewoon uh, nou, ergens doorheen moet. En daar niet doorheen breekt. En ja, dan verzint ons ego allerlei manieren om dat niet te hoeven doen, toch?
0: Ja, dit blijft altijd hele moeilijke materie. Mijn voorganger heeft me de eerste drie jaar uitgetest of ik wel serieus genoeg was, of ik het wel echt wilde. En dus dan blijf ik toch bij... als je eenmaal een jaar traject ingaat... ja, dan zou je het eigenlijk gewoon af moeten maken. En als je het niet wil afmaken, dan zit je op te blaren. Dus je zou ook van tevoren een gedegen zelfonderzoek moeten doen... en echt wat moeten kijken bij jezelf, wat wil je... En vind je die coach, die persoon, de moeite waard? En daarna loop je risico. En als dat echt niet zo is... of het of nou is omdat iemand niet er doorheen wil... omdat hij niet bij zichzelf te raden wil gaan... of dat het niet matcht... maakt eigenlijk niet uit als je het eerste verhaal diep in je opneemt... Van, maar je hoeft het er ook niet mee eens te zijn. Het is niet zo, bijvoorbeeld ik... Verkondig niet een vaststaande leer die je moet overnemen. En anders kan ik jou niet coachen. Ik zal nooit iemand de taal door zijn strot willen douwen. En, en misschien is iemand wel heel... En dat is natuurlijk zo, heel anders. En die moet zichzelf, die kan zichzelf ontdekken. En niemand hoeft iets aan te nemen. En dat is toch iets anders dan receptivity. Dus, dus receptivity wordt vaak te stug en dogmatisch uitgelegd. En ik denk dat mijn zin is, komt dat ook omdat... dikwijls veel instanties, macht willen... en allerlei dingen eisen. Ik zeg wel eens, ik geloof wel in Jezus... maar ik ben wat kritischer op de instantiekerk. En daardoor hebben mensen negatieve ervaringen. En ze hebben ook weerstand tegen... ...ontvankelijk zijn of zich ondergeschikt opstellen. Maar ondergeschikt opstellen is niet jezelf laten vernederen... Uh, ...dingen doen tegen je zin in. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar ontvankelijkheid is de bereidheid om te durven kijken. Om het te durven onderzoeken. En dus iemand mag, iedereen mag mij, tegen mij zeggen... ...wat een onzin. Dan ga ik dat bekijken, dan kunnen we in gesprek... Ik ben ook niet iemand die zegt, ik ben de nieuwe Jezus. Ik ben onfeilbaar, ik ben verlicht. Het is een interactie en het is ook een interactief spel. Het is ook een, een, een serieus spel, want het gaat in zaken soms om heel veel geld. Maar het blijft een interactief, en ik noem het toch een spel.
1: En dan hadden we het net over... Ja, wel of niet stoppen, maar dat is dan gelijk vrij uh, rigoureus. Maar ook als het helemaal niet aan de orde is om, om een samenwerking te stoppen. Herken ik wel dat ik ja, dat ik um, vaak heb gedacht. Wat zouden we veel meer ja, ROI, dus Return on Investment, uit onze investering kunnen halen? Allemaal, ikzelf ook, maar ik heb het dus ook gezien bij... Ja, bij mijn eigen coachies en andere mensen omheen... als we echt veel beter konden luisteren... en dus veel ontvankelijker kunnen zijn. Want ja, het is echt veel gehoord in mijn wereld... dat ja, iemand een traject start bij een business coach. en die zegt, nou, weet je wat echt, wat echt jouw goud is? Jij zou echt dit of dat moeten doen. Nou, en dan gaat iemand een hele... Weg af en dan na misschien tien maanden of zo komt hij daar een keer uit. Terwijl tien maanden geleden ja, die eigenlijk zo de shortcut had kunnen nemen, maar op de een of andere manier was hij op dat, was hij op dat moment nog niet ontvankelijk genoeg daarvoor. Is dat ja, is dat iets wat kunnen we daar iets aan doen? Kunnen wat, wat kunnen we doen? Of zeg jij van nee? dan is dat gewoon nodig geweest. Dan heeft iemand gewoon dat pap moeten afleggen. En je kan niet een soort shortcut nemen... van meer ontvankelijk zijn en daardoor sneller resultaat halen.
0: Ja, dat kan wel. Je kunt ervoor kiezen. Het is echt een keuze. Alleen, je, je, het is niet zo dat de weg wezenlijk korter kan zijn. En tegelijkertijd ook wel als je er echt voor kiest. Je moet ook eigenlijk... Dus als je met iemand een jaartraject ingaat. Dan zou je ook um, die ander het voordeel van de twijfel moeten geven. Maar wel vanuit je gezond verstand. Zonder dat je iets aanneemt. En als je echt, als je echt ver, vertrouwt die ander. Dan, en, de, en ervoor kiest. En de zelfreflectie aan durft te gaan. Aandachtig durft te kijken en te luisteren. En ook totaal vrij alles te uiten wat erin zit... en er komt een interactie van aandachtig luisteren wederzijds, wederzijds... dan kan je heel snel gaan. Dat kan heel snel gaan. En tegelijkertijd is er ook geen korte weg. Dus er zijn gewoon dingen die moet je gewoon doorgaan... door karma, door wonden, door, door overtuigingen... En daar moet je gewoon doorheen en je moet daar gewoon doorheen.
1: En wat kun je nou als coach doen als je zou willen dat je, je klanten meer ontvankelijk zijn?
0: Wat ik heb gezien bij mezelf in mijn praktijk is het helder zicht. Je moet ook met iets komen. Kijk, er is iemand die komt naar mij en die stelt een praktische vraag... En dan is de analyse en het beeld wat ik dan wat ik kan zien en wat ik dan kan vertellen, de reflectie die ik kan geven, dat, dat, dat is eigenlijk het belangrijke. Dat je kunt zien aan de hand van mijn reacties op praktische vragen, dat ik het op een bepaalde manier overzie. Dat is een meesterschap, dat is een bepaalde kundigheid en dat moet je ook kunnen aantonen. Dus, dus komt iemand bij mij en ik maak een diagnose. En iemand stelt mij een vraag. Iemand die zegt, ik wil door jou gecoacht worden bijvoorbeeld. Dan zeg ik, waarom? Wat wil je? Wie ben, wie ben jij? En dan gaat die persoon praten en iemand praat. En dan zeg ik na een tijdje, oké, okay, dus je zegt dit, je geeft dat aan. Alleen in je intentie van zijn en... Als jij die termen gebruikt, dan zit daar die beladenheid op. En, als je dat... en dan geef ik een reflectie van... Als jij dat zegt, dan zie ik dat en dat en dat en dat. En dan kan het zijn dat die persoon zegt van... Wat een onzin, even goede vrienden. En of dat dan komt omdat die persoon nog niet durft toe te geven... of durft te zien, of maakt niet uit. En daar moet ook de klik zitten. Het is heel praktisch, heel praktisch. De klik moet er zijn...
1: Oké, okay. en nog even terug naar de coach en de coachie zijn in samenwerking aangegaan. Ja, ja. Nou, daar is, ja, noem het een klik of een resonantie of een verbinding, maar er is hè, een, een gelijk inzicht, maar er is iets geweest waardoor die... Uh, ik vind die klik wel interessant trouwens, want ik heb eigenlijk altijd iets anders gezegd, dus ik ben benieuwd, nou ja wat jij daarover zegt als we daar verder op in zouden gaan. Maar er is, is iets, iets gemeenschappelijks. En ja, op basis daarvan... Uh, 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 hè? Ik neem even mezelf als voorbeeld... ben ik gaan samenwerken met een klant. Ja. ja. Maar is er dan iets tijdens die samenwerking... wat ik kan doen? Ik snap dat jij zegt... ja uh, gewoon laten zien hè, dat het werkt wat je doet... en dat het waarde heeft wat je doet... en dat het gefundeerd is wat je doet oké, okay, maar ik ga ervan uit dat iedereen die dit luistert... en die coaches, ja, die doet zijn stinkende best... om de best mogelijke coach en, en meester en begeleider van zijn of haar klant te zijn. Is er dan nog iets concreets, iets praktisch... wat je kan doen als coach om je klanten wat, wat meer ontvankelijk te maken... Nog voor wat ze echt uh, moeten horen en moeten integreren om de resultaten te halen waarvoor ze bij jou gekomen zijn?
0: Ja, zelf denk ik, heb ik nog nooit zo gedacht wezenlijk. Dus dat is wel grappig. Voor mij is het andersom. Ik, ik zit hier, ik beoefen en door de kracht in mijn persoon... of door iets wat ze daarin als mensen mij tegenkomen... op die achtergrond vragen mensen mij of ik hun wil begeleiden. En als ik denk van ze willen niet graag genoeg, dan ga ik ook een jaartraject in. Dus er moet ook een bepaalde rijpheid zijn vooraf en anders ga ik er echt niet aan beginnen. En dus dat is belangrijk. Ik ben niet uit om alleen maar te werven. Ik wil ook bereik, ik wil ook resultaat. En dus het is niet alleen afhankelijk van mij, dus ik kijk ook naar de ander... En als een ander, als ik denk van ja, maar er zitten dingen... die zijn echt onoverkomelijk, dan zeg ik dat ook. En dan zeg ik, ik wil niet met jou een jaartraject in. Dat ga ik niet doen. Maar ik wil je wel begeleiden en ik wil wel dat. En, en dan zal die persoon zeggen, wat, doe, wat maak jij mij? En donder of wat dan ook, maakt mij niet uit. Maar ik zal gewoon zeggen wat ik ervan vind. En, en dat blijft ook de hele tijd. En er is ook elke keer ruimte om te herzien. En alles heeft ook zijn tijd...
1: En zeg je daarmee dat als ik een coachie heb... en ik denk, ja, je zou eigenlijk gewoon veel ontvankelijker moeten zijn... dat ik dat gewoon zo moet zeggen?
0: Ja, ik zou dat zeggen. Ja. En, en, en ik zou zeggen van mijn mening is, en wel praktisch... dus ik praat met iemand en ik zeg van... maar jij zegt dit en jij gebruikt deze woorden. Het is wel ondersteund door ja. dingen die die persoon echt zegt... En dan zeg ik, en dat ervaar ik als zo en zo en zo. Ja. En als die persoon zegt, oh, dat is niet zo, dat is niet zo. Oké, okay, dan zeg ik, misschien is dat ook wel zo. Want wie ben ik? Ik weet ook niet. Ik ben ook niet alwetend. Maar dan ben ik niet degene die jou kan gaan helpen.
1: Ja, ja. Nee, dat herken ik. Dat herken ik.
0: Ja. En daar moet je ook eerlijk in zijn. Dus ik zoek niet alleen mensen om, om te coachen. Ik zoek ook de mensen die bij mij passen. Yeah. En, en, en die hoeven niet bij mij te passen uh, heel erg uh, goed. Of, maar in de interactie moet een bepaalde energie vrijkomen. En dat is heel gaaf. Dat is vanuit het hart. Als je dieper in het hart komt... als je met iemand spreekt, met wie je ook spreekt... op welk niveau dan ook... dan, dan, dan ik zeg iets, jij zegt iets. En, maar als je dieper kijkt, komt er ook iets vrij... Het kan zelfs zijn dat we, wij spreken, zitten te ruzien, maar dat daarachter in een bepaalde energie van het hart, dat het toch goed zit. Dan is het goed voor mij.
1: Ja, eigenlijk net zoals uh, met je partner.
0: Ja, ook met partner. Ja. Op, op alle niveaus dat, is dat zo.
1: Nou, laten we nog heel even naar die klik gaan. Want ja, ik heb. Um... Wel eens gezegd, uh, laat ik even voor mezelf spreken als ik zelf voor een coach kies. Ja, ik hoef een coach helemaal niet leuk te vinden. Ik zou zelf het ook niet formuleren als ik wil daar een klik mee hebben. Uh, ik hoek daar niet eens op? Te... Ja, ja, jij moet nu lachen, want jij kent mij. Daarom lach je, denk ik.
0: Nee, nee ik lach om de, de uitleg bij klik. Nee, dat, dat bedoel ik ook niet persoonlijk, dat ik die persoon... Uh, ...aardig moet vinden. De klik is inderdaad dat in de interactie...
1: Daarom ga ik erop door, omdat ik denk dat ja, het is goed is dat je het uitlegt.
0: Ja, inderdaad. In, in die interactie moet het functioneren. Het moet werken. Dat bedoel ik eigenlijk met de klik. Uh, al, al heb je een hekel aan elkaar. Nou ja, als dat, dat, dat is. Maar als het functioneert, is de klik er. Dus ik heb puur klik over interactie van één, jij en een ander... En dat, het, dat, het, dat er dynamiek vrijkomt. Dat er iets vrijkomt. En, en een klik is niet per se. Oh, ik vind je leuk of aardig. Of, uh, of lief. Of, het moet gewoon functioneren. Ik denk heel pragmatisch.
1: Nou ja, Wie bepaalt of het functioneert dan?
0: Aan de vrucht herkent men de boom. Dus mijn innerlijke geluk. Het innerlijke geluk moet groeien. Het moet functioneren. En daarom zal ik ook niet zomaar een jaartraject afsluiten. Als, als iemand uh, dat zou willen, dan wil ik eerst eens een paar keer ervaring opdoen. En, en kijken hoe dat gaat. En, en de eerste vragen van mij zijn van, maar wat wil je? Hoe gaat het met je, wat wil je? En in die interactie, dan is het er of is het er niet. Maar als het er niet is, gaan we het niet doen. Is heel kort en als ik twijfels heb ook niet
1: nee ik denk dat dat bij die aanvang dat is ja dat is vanzelfsprekend dat dat geldt voor mij ook maar waar waar het spannender wordt is mijn ervaring is als je bezig bent en ja iemand heeft bepaalde blokkades of weerstanden want die komen gewoon op bij een transformatie ja dan is de vraag oké okay, hè ben je samen in staat om iemand daardoorheen te helpen? Of ben jij als coach in staat om iemand daar doorheen te helpen? Is die coachie in staat om zich daardoorheen te laten helpen? Of haakt iemand daar af?
0: Ja, veel mensen haken af. Ja. Dus het is heel moeilijk om daar doorheen te komen. Ja. Aan zijde is het best wel makkelijk, maar in de praktijk is het toch zo dusdanig dat het best wel moeilijk is. Ja. En er weinig mensen doorheen komen. Ja. En dus je zult ook wel een bepaalde mentaliteit moeten hebben... en een bepaalde wilskracht en een bepaald vuur. Dat is ook waarom ik dan vraag, wat wil je? Wat, zou, wat, wat wil je ervan? En in de intentie waarmee iemand antwoordt en praat en doet... en daarnaast is het hele leven risicovol. En dat is een kwestie van proberen zo duidelijk mogelijk te zijn. Yeah. Ik zal nooit iemand proberen naar mij toe te trekken. Ik ben altijd iemand die eerder uittest, uitdaagt... een beetje, beetje afhoudt om te kijken wat wil die persoon.
2: Yeah.
0: Want anders ga ik het niet doen. M mijn, mijn leven is kort zoals van iedereen. En mijn praktijk is vol... En, en dus ik ben helemaal niet naarstig op zoek naar allerlei mensen. Ik leef vanuit rijkdom. En ik vind het heel leuk als ik iemand kan helpen. En, en het moet klikken in de zin dat je echt ziet dat er chemie vrijkomt. En als dat wijzigt gaan we herzien. Dus je kunt de liefde niet dwingen. En dat kan ook niet op zakelijk gebied. Je kunt het niet dwingen. En, en eigenlijk moet je iemands grens een beetje leren kennen. Van oké, okay, waar, bij waar kom je dat die persoon afhaakt. En, en dat is ook een onderdeel van het coachen. Dat je, dat je die grenzen respecteert van degene die je coacht.
1: Ja, want daar doelde ik net ook een beetje op met mijn vraag. Van, kijk, je kan wel eerlijk zijn. Dat ben ik ook vaak geweest. Maar ik heb ook geleerd... Dat als je eerlijk bent terwijl je eigenlijk van tevoren al weet dat die persoon het niet gaat kunnen ontvangen, um, hè? jij zegt wel eens tegen mij. Ja, als ik echt eerlijk ben, dan
0: uh... oh, het is het. <laughs> ja, dan, dan bezorg ik mensen het trauma.
1: Dus, um, dus het, het is niet zo simpel volgens mij. Als gewoon eerlijk tegen iemand zeggen. joh, hè? je bent helemaal niet dit, of je houding is helemaal niet dat. Of wat dan ook. Want precies, als, als dat voorbij. Gaat wat iemand nog kan horen.
0: Bij de afspraken maken moet je heel erg uh, eerlijk zijn. En daarna is het doseren. Een docent doseert. Ja. En je moet kunnen doseren. En dat is heel belangrijk. En Oosje spreekt wel over vliegen vangen. En dat vind ik wel heel mooi. Er is een heel verhaal dat iemand komt en die zegt... ik heb twee vliegen in mijn maag. Maar dat, dat kan helemaal niet en dat is allemaal onzin... En alle hulpverleners die proberen die persoon uit te leggen... dat dat onzin is. Maar Oosje zegt... Ja, ik zie ze zitten inderdaad. Ga liggen. En dan gaat Oosje vliegen vangen ergens. Dus ik ben zo terug. En die gaat twee vliegen vangen. En die doet de meest mogelijke moeite. En dat is het spel. Dat is wat ik er net bedoelde. Dat ik zei, het is een interactief spel. In, de, in, de, in, een, in een andere mijmering podcast had ik het over een spel. En dat spel... Dat is het verhaal. Het is heel gaaf om in een interactief spel te zitten en te belanden. En je moet ook doseren. En daarin is het andersom. Het domste wat je kunt doen is rechtstreeks vertellen wat die ander mankeert. Ja, Want dat, dat werkt ronduit traumatisch meestal. Ja. En dus, je, dus dat is inderdaad het ergens naartoe werken.
2: Ja.
0: En, en ja. dat is heel gaaf. Dat is heel leuk vind ik. Dat ja. vind ik zelf heel 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 gaaf.
2: Ja.
1: Nou, ik vind het ja, vliegen Dus zeg je daarmee ook dat je ook mee moet in het verhaal van je coachie om hem of haar daarmee te helpen om ontvankelijk voor jou te zijn.
0: Nou, je moet aandachtig willen luisteren naar elkaar Dus wederzijds. Je moet aandachtig willen luisteren. Dus inderdaad, je, moet, je hebt een ontvankelijkheid nodig. Vanuit een gezonde zelfbasis. gezonde zelfbasis wel. Maar je, ja, je moet, je moet naar, naar die ander willen luisteren. En dat is altijd dat is op elk niveau. En als dat niet meer plaatsvindt. Als, die, als dat inter-zijn, als die connectie als een van de twee zich gaat afsluiten, dan is het niet goed. Maar het is ook niet een wet als je dan eerlijk bent van... nou, als je dit zegt, dan geeft mij dat zoveel weerstand. Dat zei ik tegen de Dalai Lama. Zei van, nou, weet je, ik, ik ken jou, tussen aanhalingstekens. En ik accepteer dat je dat zegt. Maar het geeft in mij heel veel weerstand. En ik, ik kan dat niet aanvaarden. En hij zei, ja, maar er is ook een alternatief... We hebben in het boeddhisme ook een alternatief voor God. En hij gaf me wat aanwijzingen, waardoor ik ook uh, kon werken daaraan. Maar ik, ik ga nooit zeggen tegen hem: van, van, Oh, terwijl ik het helemaal niet zo voel. Van, nou, oké, okay, ja, dan, dan is dat zo. Ja, ik, yeah. ik ervaar dat niet zo. Maar ja, ik moet nou eenmaal ontvankelijk zijn en hij <lacht> weet beter en ik weet niet. Maar dat is het natuurlijk nee. niet. Nee. nee. En het is ook een, een, gewoon een eerlijke, open communicatie. En, en ook wederzijds luisteren. En, en aandachtig luisteren. Ja. Ik, ik ben wel coach. Als ik coach. Maar ik leer van degene die ik coach. Ja. Ik, ben, ik ben ook leerling. Ook, ook naar degene die ik dan zogenaamd doseer. Het is een interactief iets. Ja. En, en ik voel me niet meer. Alleen ik ben voorganger. Ik ben jaren, jarenlang. Heb ik deze processen. Gedraaid en gelopen. En het kan zelfs zijn dat ik iemand coach die spiritueel of qua bewustzijn of qua intelligentie verder is dan ik. En dat bedoel ik met de klik. Als het, als het goed is, is het goed en kan ik toch een aanvullende factor zijn in die ander. En het gaat niet over comparison of wie is er verder of wie is er beter of wie weet het beter. Het is gewoon een wederzijdse groei in bewustzijn. En dat, dat kan, in een vriendelijkheid kan het zijn dat de een juist zich naar links toe ontwikkelt en de ander naar rechts en dat het toch in harmonie gaat. En dat je het niet met elkaar eens bent, maar elkaar wel begrijpt en er allebei op groeit en, en, en allebei de mensen zich verrijken.
1: Ja, maar de een betaalt wel de ander. Dus er is altijd, ik bedoel, er is ook iets wat niet soort van gelijk is, toch? Want... Zo zijn de verhoudingen niet, de betrekkingen
0: niet. Ik zelf heb um, meer dan 30 jaar werkervaring. Ik heb ontzettend veel gedaan. Heel veel geleerd, heel veel oefeningen gedaan. Heel veel lessen gehad. Op verschillende manieren. En daaruit heb ik iets verworven. En dat is het, uh, hetgeen wat mij... Wat mijn de, wat voor mij, voor de ander, mij de moeite waard maakt. Ja, maar dan dat ben, veel... ben jij. Ja.
1: Maar dan ben jij, stel je bent uh, 25. Ja, ik was uh, ongeveer 25 toen ik met mijn coachingsbusiness begon. Ja, ik had geen 30 jaar werkervaring en ik had heel veel dingen niet. En toch gingen mensen mij betalen. Dus ik moest natuurlijk wel dat wat ik. Ja, wat ik dacht of vond... wel te hebben... en waar ik mensen mee kon helpen... Ja, duidelijk profileren.
0: Dat is in je eigen kracht staan. En, je, en je, jezelf kennen. Dus we zijn allemaal een karakter. In de SIATS noem je dat... de Chinese geneeswijze basisconstitutie. En als je je originele zelf vindt... dan, dan heb je altijd daarop... je kracht. En de, en de waarde om je ding te kunnen doen. En dus dat is echt een verhaal van in je kracht staan. Al vroeger, mijn voorganger, die was geleerder dan ik. Bewuster dan ik. Op alles overtreffende trap. En we konden het hebben over mijn relatie. We konden het hebben over wat dan ook. En ik voelde me onzeker of klein. En het bizarre was, als we spraken over de geneeswijze... dan was ik me wel van bewust dat die heel veel meer wist dan ik. En tegelijkertijd voelde ik me toch niet onzeker. En toch niet minder. En dat was opvallend voor mezelf... want ik was in beginsel heel erg onzeker van mezelf. Mijn, mijn geest is een onzekere geest. En de eerste jaren... jaren voelde ik me zo klein en zo onzeker. En het was zo apart om te zien. En als iemand iets dan begon ik te zweten... of voelde ik me rood worden of zweten... En en dat was geen beginnen aan met de peet. En, 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 maar hadden we het over de geneeswijze? Het was verbluffend dat ik zelf verbaasd was. En zo herken je direct al aan de vruchten van... oké, okay, dus daar zit mijn kracht.
1: Ja. En zeg je daarmee ook... dat als je daarop focust op jouw kracht... dat dat dan je, je klanten of je coaches ook helpt... om meer ontvankelijk voor je te zijn? Omdat ze...
0: Ja, want ze voelen het aan. Ja. Ze voelen het aan. Je moet waarachtig zijn. Ja. Het moeten niet, moet niet allemaal trucjes zijn. Of likjes, zoals een, ik met een gitarist besprak. Van dat ze dan een, allemaal likjes hebben en dingetjes hebben vervormers hebben. Natuurlijk hoort dat er ook bij. Maar de basis moet puur zijn en strak zijn. Ja. En dat is belangrijk. Ja. ja. Dat is een basis die van essentieel belang is. Het is leuk bijvoorbeeld. Does humor belong to music? Was een, een, een CD die Sappa Frank Zappa, ooit eens heeft uitgebracht. En dat is zo waar. En hij, al die muzikanten zijn vaak heel zo serieus, maar hij deed opeens, opeens een heel raar nootje ertussendoor in zijn muziek en zo. En dacht je, wat, wat is dat nou? En dat is gewoon humor. En dat is ook um, leuk om in verhalen. En in, in je doseren of in je mijmeren, in je podcasten, in je Dharma talks, onder andere ook humor te gebruiken. Maar het moet, het moet niet zo zijn dat je een cabaretier wordt. Maar er kan wel een gedeelte van humor inkomen. En dat is dan een likje, zou je dat kunnen zeggen. Maar wel eentje die heel erg kan helpen.
1: Tenzij je een cabaretier bent?
0: Dat is ook heel mooi. Je kunt ook omdraaien. Je hebt natuurlijk percentages. Je ziet ook cabaretjes die gewoon humor willen brengen, maar ook een boodschap.
1: Ja. Nou, we zijn een klein beetje afgedwaald, maar ik heb nog één vraag op Ja. Want um, ja, wij hebben het wel eens over de groep. Je hebt ook een groep met mensen die je begeleidt. En daar sluit ik ook wel eens bij aan. En, um, en ja. dat is mij opgevallen dat, ja, zoals ik daar naar kijk, zij allemaal super. Ontvankelijk zijn heel erg die houding van de leerling hebben, vind ik ja, en tegelijkertijd, als jij, dus, je, jij noemt dat al Dharma-talks. Als jij het Dharma-talks doet aan de groep, dan kan je ze echt soms bijna uitschelden, Hè? ons Letterlijk, bijna ja. ja, ons bijna uitschelden of echt uitschelden, omdat we niet ontvankelijk genoeg zijn. Hoe zit dat dan? Is dat dan dat je elke keer zoekt naar een soort nieuw niveau van ontvankelijkheid in mensen? En dat is ook waar ik net een beetje naartoe wilde. Van, kunnen wij als coaches... Hè, ik, ik praat even namens de luisteraar. Ja, je kan ook misschien, ben je geen coach, maar iets wat daar blijkt, eh, Iets doen om, om dus die ontvankelijkheid zo een beetje te, te triggeren. Want dat is wat ik jou soms zie doen. Je hebt al best wel een ontvankelijke groep. Hè, daar selecteer je ook op, zeg je. En ja. toch kan je soms heel erg confronterend zijn in ja, het gebrek aan ontvankelijkheid. Dat je ziet en, en wat je dan spiegelt.
0: Mm -hmm. En wat je dan zou kunnen doen.
1: Ja, dus is dat iets wat je... Zeg maar, waarom doe je dat? Vind je de mate van ontvankelijkheid dan niet goed genoeg? En wat is een manier waarop, ja, waarop wij dat als... als ja, coaches of consultants of trainers, dat ook zouden kunnen triggeren bij mensen. Wat is een manier die werkt? Want ja, je kan wel nou, gelukkig raak mensen ja, uitschelden, maar.
0: Dat kan. Ik, ik gebruik uh, dikwijls het verhaal van wielrennen. Ik weet niet waarom. Ik, ik, ik heb zelf helemaal niet. Ik kan helemaal niet wielrennen of zo. Maar ik vind het wel iets moois om te zien op een bepaalde manier. Ik heb wel heel erg waardering voor de wielrennersport. En je moet het zo zien, als ik bijvoorbeeld wielrenners zou coachen... dan zoek ik dus iemand, mensen, waarvan ik het idee heb... dat ze bijvoorbeeld de Tour de France zouden kunnen winnen. En zodra je dan met iemand gaat werken en je wilt dan ook... en mensen zeggen ook wel, oké, okay, weet je, ik wil, die, ik wil het maximale bereiken... als, als ze dat aangeven, ja, dan, dan, dan kun je zachte, heel maken stinkende wonden dan moet je gewoon kunnen uitleggen van, met juist op de voorgrond, op de achtergrond van, luister, ik zie juist wat in je en ik wil je gewoon trainen en helpen. En dan kun je gewoon zeggen, oké, okay, dus in eerste instantie zeg je, ja, je bent echt een goede wielrenner en je hebt het in je en zo, en dan ga je werken met iemand en dan ga je zeggen, luister, als jij die enkel zo neerzet zoals je hem nu neerzet, dat lijkt helemaal nergens op. Dan ga je de oorlog niet meer winnen. En dan ga je in feite iemand uitschelden. Maar je gaat eigenlijk nooit iemand uitschelden. De wet is niet bedoeld om te oordelen, maar om te bevrijden. En als een persoon door begint te krijgen... dat het niet gaat naar de persoon, maar naar de beperkte banden... wat we eerder hebben besproken... dan kunnen we gewoon... De om de verzachtende omstandigheden weglaten en gewoon versnellen en gewoon een beestje bij zijn naam noemen en zeggen van, ja, luisteren, dat is echt waardeloos dat is gewoon zo slecht en niet dat de hele persoon slecht is maar dat aspect en dan ga je iets uitlichten en dat ga je vergroten negatief maar dat is positief
1: ja, jij zegt wel eens wil je het transformeren of wil je een sticker?
0: <laughs> ja Bijvoorbeeld. Ja. ja, je kan zo. inderdaad in de kleuterklas of zo krijg je een plakplaatje of zo als je het goed eet. Hè. Maar ja, dat is leuk. En dat is goed voor, voor, voor peuters en kleuters. En, en, maar, maar als je echt wil leren, moet je gewoon leren. Nou, gewoon no, no nonsens.
1: Ik heb vaak meegemaakt dat klanten tegen me zeggen: kan je niet wat vaker zeggen wat ik goed doe.
0: Ja, dat, dat, is, dat is een kwestie van opleiden. En, en ik moet wel zeggen, je hebt natuurlijk een, een verhaal van cederen en stimuleren. En het is ook wel zo dat je... Het heeft geen zin om alleen maar te schelden. Het heeft, dus het is ook wel zo dat het natuurlijk een veel breder vlak is... van soms cederen en soms stiekem toch een plakplaatje geven.
2: Ja.
0: <laughs> ja. Op het juiste moment.
2: Ja. Ja.
0: Dus het is natuurlijk ook... Het is niet de, de, de wet... Maar ik ben in het algemeen wel iemand die... ik hou niet van te veel vriendelijkheid. Ik wil gewoon duidelijkheid. En ik, ik ben wel um, zacht... maar ik kan ook inderdaad best wel hard zijn. Ja, hoe wil je het anders leren? En, en als mensen echt zeggen... Van, ja, maar ik wil, ik wil gepamperd worden... ik wil gepamperd worden... ja, maar dan moet je niet willen transformeren. Nee. Door schade en schande word je wijs. Thij zegt... no mat, no lotus.
1: Ja... Oké, okay. dankjewel. Dit was hem voor deze aflevering. Ook de vierde podcast in co-creatie met Pranay. It's a wrap. Mocht je ze alle vier beluisterd hebben, te gek. Misschien heb je alleen deze beluisterd, ook goed. Hoe dan ook. Heb je nog niet gereageerd op deze co-creaties... dan vinden we het te gek om van je te horen. Dus kom maar door. Je kunt mij bereiken via een DM op Instagram en op LinkedIn... Doe je dat liever, dan kun je ook mailen. Het e-mailadres waarop je mij en ons kunt bereiken is hello Ja, Ben je echt super geïnspireerd en uh, heeft deze content je nieuwe inzichten gegeven... dan vinden we het ook ontzettend fijn als je een 5-star review wilt geven... op iTunes en of op Spotify... En als je deze of een van de vorige afleveringen die we samen opnamen wilt delen in jouw netwerk. Zodat ook andere ondernemers er kennis mee kunnen maken. Dankjewel alvast daarvoor. Ik hoop dat je er de volgende aflevering weer bij bent. En ik wens je voor nu een mooie dag, een mooie avond. Misschien wel te rusten. En tot de volgende keer.